2: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصات سكاي نيوز ارابيكا دوت بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى شاركونا على رقم الواتساب 000971 561 886223 معي انا امان شاب اليوم نتحدث عن تاخر الحمل هل يؤثر على العلاقه بين الشريكين وكيف يؤثر عليهما وعلى هذه العلاقه امراض الحساسيه عند الطفل ما هي ابرزها وانواعها وكيف نتعامل معها واخيرا اتكات طلب الخدمه من الاخرين الأطفال هم زينة الحياة الدنيا ولا شك أن الهدف الرئيسي من الزواج هو إنجاب الأطفال تكوين أسرة تكوين عائلة أحيانًا توقيت إنجاب الطفل الأول بعد الزواج قد يختلف بين الأزواج حسب أولوياتهم حسب خططهم حسب ما هو متفق عليه لكن نتحدث اليوم عن تأخر الإنجاب من غير إرادة الزواج لأسباب ربما صحيه الرسمه تتعلق بمشكله صحيه ما او لان الله سبحانه وتعالى لم يشاء ذلك رحبوا معي بدكتوره حنان نجمة الاستشاريه استشاريه الصحه النفسيه والعلاقات الاسريه والزوجيه ضيفتي العزيزه من الرياضة اهلا وسهلا بدكتوره حنان بارك عليك الشهر اليوم نتحدث عن موضوع تاخر الانجاب وتاثيره على العلاقه بين الزوجين هل يؤثر او لا يؤثر؟ دعيني اقرأ تعليقات بعض السادة المستمعين ردا على سؤالنا التفاعلي، تعليق يقول لو كانت العلاقة مبنية على صدق واحترام وتقدير لا يؤثر. أيضا تعليق يقول يجب أن تحب لغيرك ما تحب لنفسك، لو كانت مصلحة من أحببت مع شخص آخر سأتركه يذهب بسلام وأعتقد أنه هذا تصرف صحي يعني إذا هي أو هو عرف أنه ممكن المشكلة فيها أو فيها فـ ترك الطرف الاخر حتى يبني اسره ويكون اسره ويكون عنده اطفال دكتورة حنان هل يؤثر او لا يؤثر هذا الموضوع
3: اهلا وسهلا فيكم مبارك عليكم الشهر استاذه منى او استاذ امل الحقيقه يعني هو طبعا يؤثر هذا الموضوع على العلاقه الزوجيه خصوصا لو كانوا هما الاثنين فعلا حابين الموضوع يعني في ناس مثلا يحبوا ياخروا الانجاب بارادتهم اول سنه للاستمتاع و. ويت... وفي ناس بيحبوا انه يكون الموضوع على طول اول ما يتزوجوا آه فهذا بيختلف من اشخاص لاخرين لكن آه خلينا نقول
2: درجه وعلى فكره دكتوره حنان معلش حتى اذا كان احيانا ال- ال- هذا تاخر اختياري برغبتهم بالاتفاق كمان احيانا في ضغوطات ضغوطات عفوا الاسره المجتمع
1: آخرين.
2: ايوه هذا كمان أتصور كمان راح يؤثر ويعمل كثير ستريس ويعمل كثير ضغط حتى اذا كانوا هم متفقين واعيين وفاهمين
3: أقول انه على الكل انا لانه في ناس درجه التحمل عندهم او خلينا نقول آه يعني في ناس عندهم السنس... الحساسيه الزايده من الموضوع آه بتكون اوفر خصوصا لما يكون انه في ضغط كمان جاي من الاهل لكن خليني اقول مثلا انه الموضوع بحد ذاته نعم هو بيأثر على العلاقة بين الزوجين ولكن بدرجات على حسب قديش هم بدهم إنه الموضوع هذا يصير وبعدين ما بيصير
0: خلينا
3: <تصفيق> نقول مثلا الناس اللي هي مقبلة على يعني بتكون في بداية الزواج وحابين الموضوع وما عم بيحصل وصار في تأخر العلاقة يعني بصراحة نعم بيأثر عليها بطريقة سلبية بتحسيهم مش عارفين يستمتعوا بحياتهم، مم. مش ع... دائما حتى في العلاقه الزوجيه نفسها بيبقى في طبعا بحسبوا مواعيد وكذا اساس انه يضبطوا التايمينج والاشياء هذا كله ستريس على الطرفين. اشي ثاني كمان لما يعرف انه احد الطرفين هو السبب في موضوع تاخر الانجاب، هذا بيكون لسه لود اكثر على هذا الشخص اللي هو كان سبب في تاخر الموضوع. الشيء الآخر ضغط الناس يعني ضغط الأهل إنه يلا ليه تاخرتوا شو يعني روحوا يعني بصير كل حدا يعني ينظر عليهم روحوا افحصوا شوفوا شو السبب هذا كله أكيد بيحفهم في وضع قوي جدا
2: وممكن كمان حتى يأثر نفسيا يعني حتى إذا كان في ممكن قابلية للإنجاب أو للحمل ممكن حتى نفسيا هذا الضغط النفسي يؤخر ممكن يعمل عملية تأخير كذا نفسية في اللاوعي تبع الشخص تبع الزوجة تحديدا أو هذا حتى يعني وبالتالي تجيب نتيجة عكسية دكتورة حنان إيش, إيش التصرف الأمثل في مثل هذا الحالة سواء إذا أنا كزوج وزوجة قررنا بمحض إرادتنا لأنه زي ما تفضلتي ممكن مخططين نسافر ممكن مخططين نكمل دراستنا نكون نفسنا أكثر يعني لسبب أو لاخر أو لا في مشكلة صحية معينة وعم نتعالج وربنا سبحانه وتعالي ما أذن وعم نتعالج لكن هذا الفترة أكيد لا بد منها وعندنا ضغوطات كثيرة وأنا كمان مش قادرة أتحمل كزوجة أو كزوج مش قادرين نتحمل حتى حين مش قادرين نتحمل نفسنا عم نحمل كل واحد يحمل نفس الطرف الآخر المسؤولية
3: اوكي هو في الدرجه الاولى المفروض انه لو هم الموضوع تاخر فعلا بالنسبه للمده اللي هم قادرين يتحملوها يعني حسوا خلص المفروض الاتجاه للطبيب على طول دايركت يعني يشوفوا شو السبب يحاولوا يعالجوا المشكله سواء منها سواء منه الموضوع بده كمان نوع من انواع الصبر، ليه؟ م. لانه الستريس في هاي المواضيع بيلخبط هرمونات الست بالذات. يعني حتى الدوره بتصير تجيها مثلا بصير عندنا اشياء زي اللي هي الفولس برغنسي اللي هو الحمل الكافية يعني بصير تجيها تهيؤات انه هذا، فعشان اختصارا للموضوع من ال يعني لو لقى انه الفتره تعدت ال يعني السنه او السنتين وهم مش يعني التأخر صار أقوى من أنه يعني الإنجاب صار صعب بالنسبة لأنه لازم التوجه. لا حل الموضوع لو هذا الشيء هو بدهم
2: اياه ايوه بس قصدي دكتوره حنان حتى واذا توجهوا لدكتور مثلا متخصص م. في في هذا الموضوع انجاب وعقم وما ادري ايش لكن كمان في الجانب النفسي جانب الضغط جانب ستريس يعني قصدي الطريقه الامثل كمان للتعامل مع هذا الفتره الانتقاليه خلي اقول اللي عم نتعالج فيها وعم نزور دكتور ونراجع ومراجعات يعني تقريبا يعني بشكل مستمر أقصد هنا الجانب الآخر جانب النفسي جانب الدعم كل واحد للطرف الآخر عدم التأثر بكلام الناس عدم التأثر بضغط الأسرة العائلة المقربين
3: نعم الحقيقة نعم هو الشيء يبدأ من منهم بينهم هما الاثنين أصلا المفروض أنه هم الاثنين أبدا يعني حاولوا أنه ما يحكوا بالموضوع كثير بينهم وبين بعض مم. وطبعا
2: والسؤال يتكرر دائما متى نفرح فيكم؟ يعني هذا السؤال دائما ومتى نشوف احفادنا مثلا ومتى نشوف عيالكم
3: هم ن... هم في الحقيقه المفروض لو في هو مثلا او هي تكلم اهلها في الموضوع انه رجاء عن هذا الموضوع فيري احنا بس يصير الحمل هنقولكم احنا عم نعمل كل اللازم عشان هذا الموضوع يصير لكن كلامكم الزايد عم بضايقنا، وي ويحا... هاف لازم تستط الناجينج اللي كل شوية امتى حنفرح فيكم امتى كذا أنت كذا، فلازم حدا فيهم يتكلم بالنسبة لو كان المضايقة عم تيجي من الأهل بينهم وبين بعض، يحاولوا إنه مش كل شوي يقعدوا يطلعوا الموضوع، من وقت للتاني أكيد لازم يطلعوا مشاعرهم، لأنه كبت المشاعر كمان بدايق. لكن ما نخلي الحديث اليومي اللي نتكلم فيه بحيث أن الحياة تصير جحيم وكأنه حياتنا لن تستمر إلا هذا الموضوع لو حصل ممكن
2: حتى يأثر على على موضوع الثقة يعني الواحد يفقد ثقته بنفسه يعني بيحس حاله إنه مش قادر يكون أب ولا هي مش قادرة تكون أم ولا مش قادرة تخلي زوجها أب ولا هو كمان مش قادر يخلي زوجته أم فطبعا طبعًا أكيد بيأثر يعني كثير.
3: فقدان ثقة بالنفس، فقدان الحميمية في العلاقة الزوجية، فقدان الإنترست يعني حتى إني أفرح بأي شيء حيأثر حتى ممكن تلو يعني إنه تلاقيه على طول خلاص فقط فقدان أمله، فلازم التشجيع بينهم يكون موجود، أمال. واليقين إنه رب العالمين بإذن الله رح يرزقهم وأهم شيء أستاذة أمال إن السبب اللي يكون من طرف الأهل والأصدقاء ينحط له حد هذا الموضوع، أمال. لأنه في ناس فعلًا ما عنده شيء اسمه الكومان إني أنا في مواضيع حساسة ما بصير افصحها دائما وكاني لي الحق اني انا اتدخل في حياه الاخر شكرا
2: الام والاب صحيح صحيح شكرا لك دكتوره حنان نجم استشاريه الصحه النفسيه والعلاقات الزوجيه والاسريه ضيفه العزيزه من الرياض واتمنى لك اوقات سعيده اليوم نتحدث عن موضوع في غايه الحساسيه وهو الحساسيه عند الطفل. حين الطفل يعاني من حساسيه معينه لكن انا مش عارفه وتكون نتائج كارثيه لا الله وتكون يعني امراض ويعني يكون تفاقم للمرض او للحساسيه اللي عندها اللي عنده طفلي. رحبوا معي بدكتور سامح عبد العظيم اختصاصية طب الاطفال، اهلا وسهلا بدكتور سامح. ايش هي ابرز انواع الحساسيه اللي لازم اكون انا مطلع عليها وعلى درايه عليها ودائما عيني على ابني أه لا سمح الله اذا اظهر اي رد فعل في جسمه مثلا فمباشره يعني لازم افكر انه ممكن عنده هذا النوع من الحساسيه
0: اهلا وسهلا بك يا مال واهلا بالسادة المستمعين وزي ما انت قلتي هو الموضوع موضوع حساسيه وهو موضوع حساس الحقيقه لانه هو طبعا بيمس صحه الطفل بشكل مباشر أه الحقيقه الاول بس ان نقدر نعرف الحساسيه للامهات يعني ايه حساسيه؟ <تصفيق> يعني هو ردة فعل غير طبيعيه للجسم نتيجه لحاجه طبيعيه داخله يعني الطفل بياكل شيء او بيشم شيء او بيلمس شيء بشكل طبيعي مش المفترض ان هو يحصل حاجه ولكن نتيجه لمشكله معينه في الجهاز المناعي فالجهاز المناعي بيتعامل مع المؤثر ده أه بشكل غريب يؤدي الى اعراض الحساسيه. <تصفيق> دي تعريف الحساسية بشكل بسيط. رائع. طب ايه أنا... خلي وش
2: اللي يخلي وش اللي يخلي فلان طفل مثلا يكون عنده رد فعل وثاني لا، فقط الجهاز المناعي، صح؟
0: هو أحيانا طبعا بيكون في عوامل وراثية، يعني بعض الـ 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 الأنواع الحساسية بتبقى موروثة، وبيبقى في بعض الناس عندهم خلل معين في جهاز المناعة اتجاه الحاجات المعينة دي احنا بنقول انواع الحاجات اللي ممكن الطفل يتحسس منها قد تكون م. اشياء مأكولة ويمكن م. دي الأكثر شيوعا والمتعارف عليها ما بين الامهات م. او قد تكون اشياء مشمومة بتشم سواء كان غبار او كان سواء روائح او ابخرة م. وقد تكون حاجات تلمس الجلد نفسه من مواد كيميائية شامبوهات او 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 او, أو رأيه. ولكن ال- الأنواع ال- المنتشرة أكتر هي الحقيقة الأكل يمكن ده اللي احنا دايماً بنلاحظه في الأطفال وبنشوفه مع الأمهات بالذات الأمهات اللي لسه بتنتقل بالطفل من مرحلة الرضاعة لمرحلة دخول الأكل
2: وهذه أكثرها خطورة دكتور ولا لا مش خطيرة تبع الأكل؟
0: هو الحقيقه طبعا على حسب قدر الحساسيه اللي بتحصل ولكن الام بتلاحظ لسه هنتكلم ونقول الاعراض اللي الام لما تشوفها على طفلها تقول ان في حساسيه، والله الكلام ده قد يكون في شكل حكه او احمرار في الجلد وظهور بقع في الجلد والطفل يبدا يحك بشكل كبير، ممكن يكون تورم حوالين الفم والعين، ظهور اكزيما وحساسيه في الجلد، قد تكون الاعراض مش جلديه بس قد تكون اعراض تنفسيه بصوره ان الطفل يبدا يحصل رشح او نزول عنيف من السوائل من الانف، ضيق في التنفس، كحه شديده، قد تكون الاعراض في الجهاز التنفسي في الجهاز الهضمي في صوره قيء واسهال، قد تكون بتلمس الجهاز العصبي من صداع وهذيان وخمول وكل الاعراض دي، فاذا م. الام لاحظت ان الطفل لما بياخذ شيء معين بتبدا تظهر عليه بعض من الاعراض دي، لابد مباشره اولا تتعامل مع الحساسيه دي، توقف المسبب وتعالج السبب.
2: دكتور خلي أتخيل الموقف الآتي حتى أسألك أنه هل أقدر أعرف أنه هذا الأعراض لأنه أكل أكلة الفلانية أو لأنه شم غبار طلع أو لأنه مثلا أخذ لقاح مثلا أنا اليوم أخذت للدكتور أخذ لقاح أو دواء ثم مرينا للحديقة كذا عملنا جولة في الحديقة في أشجار في أزهار جميلة ثم رجعنا على البيت وأكل أكلة معينة وظهرت عليه هذا الأعراض كيف أعرف أنه لهذا السبب مش للثاني
0: الحقيقه ماليا يعني انت بتختبري اختبار صعب قوي لان يعني انت جمعتي كل شيء إنها كيف سيناريو ولكن احنا طبعا الموضوع مختلف، اولا الحاجات اللي كان تطعيم او شيء تحسس من شيء بيتم بالحقن هو بيك بيكون الحساسيه فوريه وبتكون عنيفه ولن ينتظر طفل لحد ما يوصل البيت وياكل ويروح الحديقه الحاجات اللي ايوه بس
2: انا قصدي دكتور سامح يعني هل مثلا في لكل حساسيه اعراض معينه ولا لا مو شرط تكون اعراض عامه ثم انا كام لازم آه. اني ادور طبعا ولازم استشير دائما ولازم بس أرجع هو للدكتور. بس
0: هو بنقول ان في الحاجه العامه م. الهرش الحكه، الطفل بيتحسس يعني عمال يحك في جسمه يحصل احمرار يحصل فلاش، وبتبقى مرتبطه بالشيء، فانت بس علشان الكيس سيناريو اللي انت قلتيها بنحلها خطوه خطوه، بنقول ان الحاجات اللي هي اذا كانت في الحقن بتظهر مباشره، غالبا م. في الحديقه او في الكلام ده الحقيقه بيجيب لنا الاطفال دائما متحسسين من القرص، قرص الناموس او قرص الحشرات او النمل او الكلام ده ده بيكون علامه في جلد الطفل مكان القرصه وبيظهر حواليها احمرار شديد وحكه شديده م. ولكن اعراض الاكل بتكون في الاغلب الحساسيه منتشره في الجسم كله وبتكون بشكل عام مش مرتبطه بمكان او جزء معين من جسم
2: الطفل. رائع انا لما سالت كنت عارفه انه لازم الاقي عندك الجواب مستحيل دكتور سامح ما عنده الجواب غبار الطلقه كمان يعمل حساسيه دكتور ومتى احيانا هذه الحساسيات ما مثلا في غبار الطالع تتحول الى ربو في, في في امكانيه تتحول لربو
0: بالطبع يا دي طبعا احنا بنسميها الحساسيه الموسميه ودي اللي بتحصل في وقت الزهور ووقت طلوع الطلع بتاع ال ال الظهر بتاع النباتات حبوب اللقاح دي بتخش عن طريق الجهاز التنفسي تعمل حساسية والحقيقة أن الأطفال اللي عندهم تاريخ مرضي للربو أو التحسس بيكونوا حساسين جدا للموضوع ده كمان حساسية الأنف وهي شيء متكرر في الأطفال بتحصل في الموسم ده وبتكون شديدة وعريفة وبيعاني الطفل من أعراض شديدة جدا من الرشح والزكام وانسداد الأنف وعدم القدرة على التنفس فطبعا دي من أنواع الحساسية المنتشرة والمتعرف عليها في الأطفال
2: دكتور سامح هل الحساسيه مستمره معه لما يكبر ولا لا ممكن خلص فجاه بتوقف او بقى فجاه سو المناعي انه يتحسس ويصير يدافع عن نفسه كما كما ينبغي
0: هو الحقيقه الحمد لله الحمد لله من فضل الله تعالى ان مع معه مع دخول الطفل لسن السبع سنين والثمان سنين بتبدأ أعراض الحساسية تقل تدريجياً وعشان كده دايماً بنقول للمهات الأكل اللي احنا منعناه عن الطفل نبدأ ندخله تدريجياً بعد العمر ده وغالباً بيكون إن شاء الله في نسبة 90% من الأطفال حصل آآ آآ انحطار للأعراض وتوقف للحساسية تماماً
2: م. وحتى بالنسبه مثلا لحساسيه القرص مثلا للحشرات لدغة حشرات نفس الشيء ممكن مع الكبر تخف ولا لا اه دي
0: لا تتوقف, تتوقف, لا؟ دي, لا تتوقف. لا. دي عباره عن توكسين او ماده معينه الحشره بتدخلها جوا الجسم يحصل تحسس لها فدي الحقيقه حساسيه الحشرات قد تظل مع الانسان طول عمره وعشان كده تلاقي في كبار الناموس مجرد ما يتقرص قرص كلا يحصل احمرار ولكن قد تخف الاعراض قليلا نظرا لكثره التعرض ليها مع الوقت بيبدا الجسم يقلل الحساسيه نفسها ولكن بتظل لها اعراض بسيطه موجوده
2: دكتور شو لازم تكون عندي مثلا كاسعافات اوليه في البيت في دواء معين تنصح فيه لازم يكون دائما عندي كاول اجراء ولا لا يعني مباشره لازم عندك دكتور اطفال
0: اذا اذا هننتقل للنصائح امال اولا طبعا لازم ننصح كل ام انها بالرضاعه الطبيعيه انها لما تبدا تدخل اكل لطفلها في مرحله الفطام تدخله تدريجيا وبنظام معين عشان الطفل ما يتحسسش ثالث حاجه انها تلاحظ اي اعراض غريبه وتروح للدكتور مباشره اذا ظهر على الطفل اعراض الحساسيه بندي مضادات الهيستامين المتعارف عليها والموجوده كاجراء اولي وإسعاف اولي اذا كانت الحساسيه في الجلد على هيئه احمرار او أرصى لحشره معينه، استخدام الكمادات البارده بيقلل من اثر الحساسيه لحد ما تروح للطبيب، والاساسي في تجنب الحساسيه هو تجنب العامل المسبب للحساسيه.
2: على فكره آه، دكتور كمان ك... يعني سالوني الزملاء قبل شوي بس نسيت الموضوع كمان مهم، موضوع الحيوانات الاليفه، هل كمان هذه تجيب حساسيه ام العكس؟ في, في مثلا دراسات يقول لك لا اللي تربى او اللي يعني تعود هو صغير ك... كطفل صغير مثلا على وجود حيوانات أليفة في البيت، بالعكس جهاز المناع يكون عنده قدر اكبر على محاربتها اي نوع من الحساسيه، صحيح ولا لا؟
0: للاسف الشديد ان الحيوانات عن طريق <تصفيق> الشعر المتطاير، عن طريق البراز بتاع الحيوانات اللي بيجف وبيتطاير في الجو، قد يسبب اعراض تنفسيه شديده في الاطفال، والحقيقه احنا ما لا يستحب ان الطفل الصغير يتعرض الحيوانات الاليفه في البيت، مع إن إحنا عارفين إنه شيء محبوب والأطفال بتحبه والأهل بيحبه ولكن للأسف من حيث لا ندري بيجلنا الحساسية من الشعر ومن البراز بتاع الأطفال
2: وممكن كمان أحيانا العكس يعني طفلي أحيانا يكون أموره تمام ما عنده ولا نوع من الحساسية وفجأة لسبب أو لآخر تيجي حساسية وشو ممكن تكون هالأسباب؟ يعني مثلا خلينا أقول بعد ست خمس ست سنوات فجأة مثلا يصير يتحسس من من شيء معين وفي حين إنه قبل لا كان عادي ما كان عنده هالمشكلة
0: هو ده بيبقى تغير في رد جهاز المناعه بتاعت الطفل، اي تغير في ناحيه شيء معين او تعامل مع المسبب ده كانه جسم غريب، م- فتبقى تغيرات حساسيه نتيجه لامراض معينه كمان بتيجي تؤدي ان الطفل يبدا يتحسس من الشيء ده، وفي الاغلب احنا بنشوف في م- الاعمار دي امال من الادويه غالبا بالمحكونه، احيانا معظم الاطفال في بعض الاطفال بتتحسس من الادويه من مكوناتها من بعض المكونات ودايما عشان كده نخلي بالنا من أي خليط كمان يعني حتى ببعثنا عن الأدوية الأكل المخلوط مم. مع بعضه في أكثر من مكون أحيانا المكونات دي مع بعضها تسبب حساسية
2: شكرا لك دكتور سامح العظيم كفيت ووفيت شكرا لك مرة أخرى على كل هذه المعلومات يعطيك ألف عافية يحدث أن أطلب خدمة من الآخرين او الاخرون يطلبون مني او يطلبون من مني خدمه، ما هي الاتيكات وصول طريقه الطلب هذه؟ رحبوا معي بالدكتوره سلوى عفيفي خبير الاتيكات، اهلا وسهلا فيك دكتوره سلوى، كيف اطلب خدمه من الاخرين بشكل لابق وجميل يضمن لي بشكل او باخر انه سيلبى طلبي؟
1: ااا أه صديق امان حستأذنك بس لو ممكن ترفعي صوتك شوية عفوا ما سمعتش
2: كويس <تصفيق> عم تختبريني صح؟
1: معلش عفوا <تصفيق> لا والله العظيم بجد ما سمعتش
2: اها كنت اسأل على كيفية طلب الخدمة من الآخرين أنا توقعت إنه هذه هذا طلب منك فعم تطلبي ب... <تصفيق> عم تختبريني على كيف أطلب خدمة من الآخرين؟ شو الإتيكيت اللي أطلب من خلاله خدمة من الآخرين حتى أضمن إنه الآخر سيلبي طلبي
1: شكرا. اوكي، أولًا لازم يكون في تهذب في طلب الخدمة، أولًا لازم يكون في كمان أسلوب ولازم أعرف هل اللي قدامي ده فعلًا يعني لي حق إن أنا أطلب منه ولا لأ؟ عمومًا لازم نعرف إنه الناس للناس وكلنا بنطلب من بعض خدمات، بالعكس حتى لو أنا طلب مني خدمة أقول ده الحمد لله ربنا ينفع بيا وأكون سبب في قضاء حوائج الآخرين. إذا أنا حطلب كمان خدمة لازم إني أختار الوقت المناسب واني اشوف هل فعلا طلبي في حدود المعقول، هل انا فعلا استنفذت كل الطرق اني انا مش عارفه اعمل الحاجه دي لوحدي أه. ومحتاجه فعلا لطلب الاخر ولا لا؟ آه اذا اللي قدامي مش مش هيقدر يعملها او هيعتذر انا كمان لازم اتقبل ده لانه وارد جدا انه يكون اولوياتي غير اولوياته. صحيح. فلازم اراعي
2: وتوقيت كمان زي يعني هذه كمان كثير الموضوع التوقيت والتوقيت
1: وال يعني الظروف المناسبه كمان
2: صحيح صحيح، إذا موضوع التوقيت، الظروف المناسبة، النبرة كمان والأسلوب دكتورة سلوى كثير مهم من نبرة الصوت، ممكن أحيانا لما أطلب منك بنبرة معينة وكأنه يعني أنت ما تستصغيها أو العكس ممكن تطلبي مني شيء بالنسبة لك عادي إذا طلبتيه ممكن بطريقة لكن أنا بالنسبة لي ما استصغتها، فأتصور كمان الطريقة والأسلوب هذا كثير راح يعني يختصر المسافة ويخلي الموضوع يعني سهل ويسير إذا فعلا أنا عرفت الطريقة اللي أطلب فيها.
1: أكيد أنا معك الطريقة إنه هو ليس يعني حق مكتسب إنه أنا بطلب من فلان حتى لو كان فلان ده عمل لي الخدمه قبل كده هو ليس حق مكتسب فلابد ان يكون في آه يعني تهذب في طلب الشيء اللي
2: وكمان العبارات الجميله هذه يعني العبارات اللطيفه لو, لو سمحت لو تكرمت لو يعني هالاشياء كمان يعني فعلا تمهد الطريق وتختصر كثير طريق آه امام الاخر حتى نضمن انه راح لنا طلبنا
1: ده بالتاكيد أنت عارفه انه ممكن اللفظ يفرق والكلمه صحيح. يفرق يعني ممكن اقول لك مثلا من فضلك لو سمحتي ممكن تعملي لي كذا او ممكن تعمليه آه كذا واحيانا نجيبها بصيغه آه السؤال مثلا انه هو الباب ده مفتوح ليه مثلا لو هو اقول لك اقفلي الباب مثلا معاكي ممكن ففي اساليب كتير ممكن اللعب بالالفاظ بس في نهايه الامر لا يعني نخلي بالنا انه ما يكونش بصيغه امر انه لابد اني انا آه الشخص اللي قدامي يعمل لي اللي انا عايزاه او او يعني يستجيب لطلبي لابد ان يكون في اختيار وانتقاء للكلمات حتى نبره الصوت كمان بتساعد في ده اما ان هي بتفهم غلط او انها بتوصل الرساله صح
2: وحتى كمان موضوع الرفض او القبول حتى زي ما تفضلتي انه انا عندي الحق اني ارفض او اقبل كمان هذه طريقه الرفض وطريقه القبول كما راح تخلي الطرف الاخر يتقبل ايضا رفضي ويستصيغ قبول الموضوع. شكرا لك دكتوره سل وعفيفه ساعتين اليوم واتمنى لك اوقات سعيده. ختام حقت اليوم من حياتنا شكرا لكم والى اللقاء.